0: Merci à toutes, merci à tous de nous avoir rejoints. Nous continuons notre après-midi très orienté sur la virtuelle production, les studios virtuels, les studios XR, il y a plusieurs appellations. On a parlé lumière tout à l'heure, on a une relation avec le directeur de la photographie. On va cette fois s'orienter du côté, du côté des décors. Comment créer ces décors virtuels et à quel coût Point à l'interrogation. C'est vrai que les studios virtuels se sont démocratisés, euh, mais pour autant, il faut y mettre de la qualité dans la création, dans, dans, dans les décors, et qu'ils soient un peu à la hauteur de l'ambition des différents projets. Donc, comment on fait pour les créer Est-ce qu'on utilise des images réelles Est-ce qu'on fait du scan, de la numérisation Est-ce qu'il existe des bibliothèques, des librairies d'images suffisamment qualitatives pour être utilisées Quelle est la place aussi du chef décorateur un peu traditionnel dans, dans, cette, dans cette évolution Donc, pour en parler, nous aurons trois invités. Nous, un de nos invités, Thibaut Barras, a été rattrapé par le Covid. Donc il ne sera pas là et on l'en remercie. Donc, mais ça va, je pense qu'on a, on a trois intervenants qui connaissent plutôt le, le sujet, donc ça, ça devrait être parfait. Donc je vous présente Gaël Hamon qui est président fondateur d'Agraphic et Patrimoine. Il nous dira un petit mot tout à l'heure sur un peu présenter sa société. À ses côtés, nous avons Cédric Herbet de Fix Studio. Et producteur VFX. Et enfin, euh, Lucas Bastien de France Télévisions, réalisateur et aussi euh, artiste CG, combuteur graphique. Euh, eh bien, on va, on va commencer euh, peut-être avec, euh, avec Gaël. Un, présenter euh, Art Graphique et Patrimoine. Et puis, euh, se poser la question aujourd'hui bah, qui est-ce qui est le plus à même de créer des décors virtuels
1: alors euh, bonjour à tous. Alors présenter la société euh, brièvement, on a 30 ans d'existence et euh, on s'est spécialisé dans la numérisation de monuments historiques et d'œuvres d'art. Aujourd'hui on a à peu près de plus de 3000 assets, répartis partout en France dans une vingtaine de pays dans le monde. Ce qui, qui était à, au départ un âge fait pour euh, la restauration, conservation des monuments. On a un peu des radiologues du, du patrimoine. Donc, euh, on les numérise dans tous les sens pour en faire des diagnostics. Et petit à petit, on a fait de plus en plus de jumeaux numériques. Et on en est, est arrivé à la virtual production. On est beaucoup sollicité sur nos nombreux assets pour euh, du patrimoine pour, pour faire ça. On est une trentaine de personnes et on est hyper spécialisé dans le sujet. Euh, la question, c'était qui pour faire ce travail-là C'est ça, voilà. Alors, il euh, y a c'est une réponse à plusieurs étages parce que tout le, monde, je dirais, tout le monde peut le faire ça dépend de la qualité qu'on cherche aujourd'hui vous avez des logiciels de photogrammétrie qui en deux coups de cuillère à peau vous permettent de faire des modèles 3D ça tout le monde peut le faire c'est assez facile utiliser un scanner moi je ne fais que relever le réel hein. je n'interprète pas, ce je... n'est pas mon job euh... un scanner c'est pas plus compliqué à utiliser qu'un micro-ondes donc euh, le matériel, c'est assez simple. Par contre, euh, avoir un niveau de qualité suffisant, des data légères, faciles à utiliser, sous des UCL sur des temps réels, et connaître tout le pipe du début à la fin, ça devient plus compliqué. Parce qu'on va répondre à des exigences de tournage qui doivent répondre à la qualité du modèle. Donc là, il faut aussi connaître suffisamment dans... Euh, dans le daylighting, dans le PBR, dans plein de, de captations pour que ce soit raccord après derrière, euh, dans le tournage ou les différentes utilisations qui vont être faites du modèle. Donc là, ça nécessite plusieurs cordes à son pour le faire. Donc là, il y a différents métiers qui interviennent pour pouvoir le faire.
0: Et vous êtes resté dans, dans le champ patrimoine, aujourd'hui, vous numérisez euh, des bâtiments actuels, euh, des rues, des villes, est, quel est le, le, ouais, le champ d'activité Ça fait
1: partie aussi du patrimoine. Hein. Quand je oui. dis patrimoine, c'est... Et euh, on fait aussi effectivement des, des rues, euh, des villes, euh, c'est re, restreint parce qu'après on passe à, un, à une échelle euh, macro, et donc euh, en échelle macro euh, on n'a pas besoin d'une résolution dingue, il y a des tas d'assets qui existent déjà à l'échelle macro, qu'on nous, qui nous, n'est pas obligé de, de faire, puis aujourd'hui il faut savoir que les autorisations drones dans les villes sont de plus en plus complexes, notamment sur Paris. On y arrive toujours, mais il faut, faut être patient, il faut s'armer de différentes astuces pour pouvoir y arriver, pour rester dans la l'égalité de, de la réalisation. Ça aussi, ça fait partie des contraintes d'être dans la l'égalité de, de la captation.
0: Qu'est-ce que vous appelez la légalité de la captation
1: euh, Par exemple, euh, si je vais numériser l'intérieur d'un bâtiment ou si je vais dans les endroits où, y a, où je vais numériser quelque chose il y a des ayants droit, eh bien, c'est pas open bar, quoi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sites aujourd'hui, vous en parlez tout à l'heure, qui existent, où c'est open bar. Je ne suis pas sûr que les propriétaires des œuvres réelles soient au courant que leurs assets et jumeaux numériques soient à vendre sur Internet. Je pense que s'ils savaient, je pense qu'ils grinceraient des dents. Les avocats ne sont pas au courant <rire> euh, Ça dépend. Aujourd'hui, un... aujourd il y a un flou juridique. Il n'y a pas de vide juridique, il mmh. y a un flou juridique, il y a une interprétation juridique. D'accord. Et cette interprétation-là, ben, elle peut amener à plein d'interprétations différentes.
0: Okay. Je crois qu'il y a une petite bande démo qu'on peut regarder pour se donner justement une idée de ce que fait un graphique et patrimoine. tout à l'heure du modèle économique, mais sur, là, sur l'Opéra de Paris, c'est combien de temps pour euh, scanner Une nuit. C'est court. <rire> c'est court. Euh, Cédric, euh, vous, comment vous faites Comment vous travaillez euh, par rapport à ça, à cette construction de décor Vous utilisez des, des, des choses existantes Vous aussi, vous numérisez Vous recréez euh, From Scratch Quelle est la... Un peu la philosophie, et parler peut-être du studio aussi, Fix Studio. Euh,
2: bonjour à tous. Bah donc déjà, Fix Studio, c'est le département post-prod du Quad Group, qui est une entité en fait, de, de production, euh, production long métrage, fiction télé, pub, de l'event, du vidéo mapping, etc. Euh, la plupart des projets, quasiment 90% des projets convergent de, de, du Quad Group convergent vers Fix Studio. Donc, en fait, on n'a pas un profil spécialisé. On est foncièrement généraliste dans la post-prod et les VFX. On peut très bien travailler sur un film de pub euh, type, type parfumeur français ou oh, grand horloger, comme euh, travailler sur, euh, sur les films de euh, Nakache et dano ou, euh, ou même en, en production télé, euh, récemment, la, la série Vortex pour France Télévisions. Où on, a eu, on a travaillé de, notamment euh, une trentaine de séquences en en XR, quand, quand un plateau est installé euh, euh, à Épinay dans les studios TSF. C'est un tournage il y a deux ans. Euh, donc chez Fix, en fait, nous, on est avant tout, euh, avant tout studio VFX. On a bien sûr des, des talents, des outils, euh, des graphistes en interne, des superviseurs. Mais euh, par contre, nous, on fait appel à des, euh, à des prestataires et des talents comme Gaël. Euh, quand on doit photogrammétrer ou en tout cas faire des passages de, de, de drone avec, euh, avec un scan dédié, etc., puisqu'on n'a pas ce matériel. On est capable, bien sûr, d'assurer une photogrammétrie euh, sur site, sur des, sur des éléments beaucoup plus, euh, beaucoup plus petits. Euh, voilà. Au niveau, de la, au niveau de la XR, surtout, et de la production de contenu, on a hum, notre place, comme je disais, comme on est assez éclectique on a été amené à travailler à la fois sur des, euh, sur des décors euh, full 3D, type Unreal, donc comme la fameuse plage de, de Vortex, okay. mais comme aussi euh, travailler, euh, travailler avec de la plate conventionnelle pour, euh, pour des rulings, euh, les rulings voitures qui sont souvent, en tout cas, et quasiment tous, tous post-produits en, en fiction, notamment en fiction télé. Et ça, c'est une vraie alternative, aussi un vrai gain de temps, et, euh, et donc forcément, en termes de production, tout le monde y trouve son compte puisque le in-cam permet surtout, euh, notamment pour les rulings, euh, d'avoir un rapport immédiat à l'image, un confort, euh, un confort pour, les, pour les comédiens et la mise en scène, et donc du coup aussi les ressources qui pouvaient être attribuées euh, avant à des tâches euh, assez rébarbatives, comme intégrer des, des fonds dans des, des décors, dans des fonds verts, notamment pour du ruling. Et ben ces budgets maintenant sont, sont dédiés aussi à, à d'autres types d'effets, d'autres types de VFX, voire même de la création de décors, etc. Donc, ça, c'est un vrai petit tournant qui s'opère en tout cas dans la création de contenu via l'arrivée de la XR. Donc, la production de décors 3D, type Unreal, 3D temps réel, euh, le, le tournage, euh, tournage et la diffusion de plate. Mais euh, il y a aussi d'autres techniques que nous, on essaie de, en tout cas de tester. On sait qu'elles existent, on ne les a pas encore mises en œuvre. Récemment, j'ai été pitché là pour un autre sujet, sur un sujet pub, euh, où le point de vue, euh, on va dire, de l'égérie, euh, légérie d'un cosmétique japonais se trouve en haut d'un pic montagneux et qui surplombe en fait un panorama alpin euh, grandiose. Plutôt que partir, l'approche qu'on a eu en tout cas de, en termes de devis, plutôt que de partir tout de suite à fond, à fond les, les ballons sur une scène 3D où on sort l'hélico et on fait un scan, et, etc., euh, on a étudié la piste, d'ailleurs on l'a devisé, donc si la prod était gagnée, euh, on serait parti sur ça, sur du matte painting euh, XR. Ça aussi, ça peut être une solution dans la création de contenu qui peut être à la fois efficace et surtout très rapide à mettre en place, euh, à des coûts qui peuvent aussi intéresser euh, les producteurs et notamment euh, aussi les, euh, les, les agences de pub qui, eux, ont, sont sur un autre délai, un autre, une autre forme de timing, d'autres plannings.
0: Comment se place, quelle est aujourd'hui la place du, du, du chef décorateur dans, dans, dans un studio comme ça, XR, un Virtual 7
2: La place du chef déco, quoi qu'il arrive, elle reste essentielle. Parce que déjà, un, un, un plan qui sort d'un studio XR, d'un fond vert ou autre, euh, les meilleurs VFX s'appuient toujours, et enfin, Méliès le premier l'avait expérimenté, s'appuient toujours sur du live. Donc, euh, nous, notre approche, c'est que les chefs déco ont toujours travaillé la direction artistique et les, le concept avec leurs constructeurs et leurs ensembliers pour la création de décors, que ce soit des intérieurs ou voire même l'agencement de décors extérieurs. Donc, euh, l'idée, et c'est ce qu'on a mis en place sur Vortex et donc sur les autres sujets, c'est travailler vraiment main dans la main. Le, 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 le chef décorateur reste, reste vraiment le pivot de la direction artistique d'un décor puisqu'il était aussi casté avant tout par la mise en scène et le producteur pour des raisons artistiques en premier lieu euh, et donc bah, l'idée en fait c'est que nous on met, euh, on, on met à disposition du chef d'éco et d'éco des concepts qu'on travaille avec lui euh, nos équipes qui ne sont pas des, des constructeurs ni, euh, ni des peintres ou euh, des ensembliers mais qui sont euh, des artistes digitaux qui maîtrisent euh, une création d'écor, des créations de modèles des placements d'assets euh, les texturer, etc mais euh, avec des outils digitaux
0: et il s'empare de cette techno fin Il l'aperçoit il, il comme un, un outil ami ou il y a une, une crainte
2: euh... la, la plupart des chefs déco, euh, et ce n'est même pas, même pas euh, que la jeune génération, ont déjà utilisé même des soft 3D euh, basiques qu'on connaît mmh. tous, les SketchUp, etc. Donc les mises en place, les plans de masse de, de, dé, de, de décors pour, pour mieux les présenter à la mise en scène... Euh, à une plateforme, à une chaîne, à un producteur euh, une agence de pub ou autre quel que soit le client s'il y en a un euh, sortez systématiquement des, des, des ateliers du chef d'éco via ce, ce type d'outils. donc en fait nous aujourd'hui on récupère les concepts mais on les met en place dans une préparation autre qui peut être beaucoup, beaucoup plus performante type prévise etc
0: euh,
2: Lucas depuis combien de temps euh
0: chez France Télévisions, vous, vous utilisez les, les, les studios virtuels. Est-ce qu'il une, est-ce que le Covid a été un, un accélérateur On essaie de voir les, les, les points positifs du, du Covid quelques années après et, et comment c'est géré Quelle est un peu la la chaîne de fonctionnement de, de cette création
3: euh, Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que le Covid a été un accélérateur Oui, fatalement, ça l'a été. Euh, on a commencé un tout petit peu avant. On a eu les, les élections de 2017 de mémoire qui ont été un, un tremplin parce qu'on a, a fait un peu les premiers essais des, des décors virtuels en, en direct. Euh, bon, moi, bien sûr, je vais parler surtout de tout ce qui est fond vert pour la télévision parce que c'est surtout le domaine que je maîtrise. Mm. Euh, mais la, la spécificité, c'était une prise de conscience, je pense, de France Télévisions de se dire, bon, en fait, ça marche, <rire> ça marche bien, on on peut le faire nous-mêmes, et euh, de décider d'investir dans un fonds vert. Donc on a, euh, on a créé un plateau euh, très grand qui aujourd'hui est, est utilisé quasiment tous les jours pour, pour la fabrication d'émissions. Et du coup, ça fait bah, depuis cette époque-là qu'on est parti euh, à deux personnes avec euh, un collègue, Victor Blanco, qui, euh, qui euh, est aussi euh, très connu dans, dans le milieu parce qu'il euh, a été le porte-parole de, de notre petite cellule à l'époque, qui est aujourd'hui un service. C'est un peu une spécificité qu'on a. Euh, c'est qu'un peu à la question de quel type de ressources euh, nous on est un service interne à France Télévisions donc euh, on est aujourd'hui capable de se positionner de la direction artistique donc dès la réflexion avec les productions sur euh, du moodboard, euh, de la mise en espace jusqu'à la livraison c'est à dire euh, fournir la scène et euh, assister éventuellement l'intégration avec s'il y a des petits manquements de temps en temps euh, faire appel à des prestataires qui connaissent les systèmes mieux que nous et qui peuvent nous épauler sur euh, certaines questions un petit peu compliquées. Et la manière qu'on a travaillé pour répondre à votre question, c'était d'essayer de profiter de ce qui existait comme compétence à France Télévisions. donc s'appuyer notamment sur des graphistes 3D de France Télévisions qui avaient déjà l'habitude de travailler en 3D et qui connaissaient bien surtout ce que c'est les contraintes de travailler pour une grande chaîne comme France Télévisions. Euh, nous, on a des clients qui sont réputés, euh, je ne les citerai pas parce que c'est la rédaction de France 2, <rire> mais qui ont l'habitude de dire, euh, voilà, pour ce soir, pour le 20h, on a besoin de quelque chose, pour demain, on a besoin de quelque chose. Donc il fallait ces personnes, ces profils qui connaissent le milieu de la télévision, qui sont capables de dire, je connais les clients, je sais comment ils fonctionnent, je sais comment ils peuvent se projeter, mmh. comment ils ne peuvent pas se projeter pour être le plus efficace possible. Et à côté de ça, donc, il a fallu trouver ces profils-là, on les a trouvés chez les graphistes 3D. Euh, moi, au départ, j'ai un profil très technique, très régie avec on va dire, des, des envies de faire de la 3D, etc., donc je me suis formé, et aujourd'hui on mélange l'équipe, parce que c'est ce qu'on a cherché euh, à faire, de trouver le juste milieu, on mélange l'équipe avec des profils type école de jeux vidéo, bien sûr, des personnes qui ont un petit peu l'habitude de soit se réorienter vers les VFX, vers la photogrammétrie, vers le jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est chez ces personnes-là qu'on va trouver cette envie de comprendre les outils, d'être efficace, de maîtriser la, la chaîne de fabrication. Mais c'est encore des profils qui ont besoin d'être accompagnés sur la compréhension de ben, qu'est-ce que la télévision. Parce qu'au-delà de créer des décors virtuels, on s'inscrit dans un média qui est quand même très spécifique dans sa narration. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et euh, aujourd'hui, on est, on va dire, sur le mi-chemin entre on voudrait faire de la télévision traditionnelle en décor virtuel, et grâce à des nouvelles personnes qui sont d'une génération différente, commencer à se projeter sur qu'est-ce qu'on peut faire demain avec ces mêmes outils.
0: Et donc aujourd'hui, c'est combien de programmes que, qui qu utilisent cette techno
3: euh, Je ne pourrais pas vous dire le nombre. Après, euh, dans ceux qui ont été les plus marquants pour nous, ça a été euh, bah, une confiance de, de la direction des sports. Notamment, on a fait les deux dernières éditions des, des Jeux Olympiques. Euh, vélo Club pendant le confinement, euh, dans, dans, un, dans un zeppelin, ça avait un petit peu fait parler. Mais évidemment, on ne pouvait pas envoyer les gens euh, partout en France. Donc il a fallu trouver une solution euh, en cinq jours. Donc on a fait ce qu'on a pu. Et après, c'est beaucoup de, beaucoup de magazines. Euh, on a euh, bah, le Téléthon bientôt, Affaires sensibles, Culture Box, qui, est aussi, euh, qui nous permet aujourd'hui d'explorer euh, la, la VR aussi, de, de tester beaucoup de choses. Euh, et euh, depuis peu, depuis le Nouveau Décor, une réflexion pour la rédaction de faire de la XR. C'est pas encore euh, utilisé en tant que tel, mais euh, c'est prévu. Et, euh, et voilà, donc ça représente une, une bonne partie... Euh, des, pro, des magazines de, de France Télévisions et ça nous permet d'avoir euh, bah, cette flexibilité de pouvoir euh, au quotidien changer d'émission sans avoir à changer de, de décor euh, physiquement à chaque fois
0: et, et le plateau est au siège et, la, et la seule création c'est Nancy toujours ou c'est...
3: Pas du tout du non. coup c'est internalisé au internalisé siège maintenant. Aussi, ouais. on est, on est euh, en commun on a, on a deux bureaux, un pôle intégration un pôle création et on gère euh, comme ça les, les demandes du point d'entrée à euh, l'antenne
0: et pour les décors proprement dit, alors, comment vous, vous travaillez Vous fabriquez tout de A à Z Vous utilisez des bibliothèques Quel est le... Alors, ça dépend du temps qu'on
3: a. Euh, honnêtement, la contrainte principale, c'est surtout ça. Euh, si on a un journaliste, par exemple, qui va avoir une demande spécifique pour le soir même, le lendemain ou dans deux 3 jours, on va passer par, euh, voilà, tout, toutes les personnes qui font de la création connaîtront le Marketplace d'Unreal, le Turbo Squid, Sketchfab, etc., mmh. Euh, si, évidemment, on travaille sur une émission, par exemple, un décor des JO ou une émission qui a envie de créer une identité, euh, on va partir sur du moodboard et de ce moodboard sur une modélisation. Euh, ça, c'est quasi systématique parce que euh, voilà il y a un débat gigantesque sur l'arrivée des IA qui vont, à mon avis, bouleverser beaucoup ce, cette manière de travailler. Mais euh, aujourd'hui, on se rend compte que toutes les personnes avec qui on travaille... Ça ne suffit pas de faire des jolis dessins ou d'expliquer des choses, il faut que ce soit mis en volume et souvent les demandes nécessitent une précision qu'on n'aura pas dans des assets préétablis, euh, surtout dans du décor broadcast qui nécessite souvent une architecture un petit peu spécifique, euh, des fausses lumières, des arrondis, etc. C'est assez difficile de trouver quelque chose de tout fait qui nous faciliterait la vie. Donc là on fait de la modélisation et on a euh, des ressources qui sont euh, très efficaces pour ça et on en est très fiers.
0: Gaël, est-ce que vous avez déjà travaillé pour du jeu vidéo est -ce... Et les contraintes sont-elles sont différentes par rapport à... Euh,
1: les contraintes sont différentes parce que dans les jeux vidéo, il y a une réinterprétation. Il y a une rotopo du, du maillage souvent qui est faite pour alléger le modèle, le simplifier à certains endroits, l'accentuer dans d'autres. Ah. Euh, il y a une réinterprétation du réel très souvent. Donc on nous, on va fournir un asset plutôt brut pour les jeux vidéo qui vont être rotopolisé derrière et réinterprété donc c'est là où ça s'arrête généralement on n'est pas dans la copie parfaite
0: et vous avez, vous avez des concurrents français ou internationaux sur
1: ce que vous faites beaucoup trop à mon goût il euh... faut les racheter c'est prévu évidemment euh... ça fait partie du pipe économique hein. euh... Alors oui, il y a des concurrents. Euh, oui et non, il y en a tous les jours qui peuvent naître et autant qui peuvent mourir tous les jours, parce que c'est un, une économie globale. Euh, on peut pas. Pour être bon, c'est comme dans tous les métiers, il faut faire ça tous les jours, tout le temps. C'est comme ça qu'on s'améliore, qu'on voit tous les cas de figure. C'est pas juste capter qu'un appareil. Faut... Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, euh, pour plein de raisons. Ici, on voit bien que l'éclairage est pas du tout adapté pour faire une captation, par exemple aujourd'hui. Mais s'il fallait le faire, on le ferait. Il faudrait tout délighter quand même. Et il faut, ça, il faut savoir le faire. Et rapidement et efficacement pour que ce soit économiquement viable. Donc ça, comme nous, on fait ça tous les jours avec une équipe importante sur des tas de monuments, euh, et pas que des monuments d'ailleurs. Ben, on a une certaine dextérité. Donc euh, là, on commence à avoir un, un palier que tout le monde ne peut pas franchir. Donc c'est là où ça se fait, la différence.
0: Et il y a du développement maison c'est euh... Logiciel sur énormément.
1: énormément de, on a trois personnes qui sont en R&D constamment sur le sujet, notamment pour automatiser la captation. Et justement, je parlais tout à l'heure, automatiser des lighting et le PBR. Euh, Aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de travail en infographie, d'ailleurs, pour avoir un modèle super propre, euh, différents modèles avec la très haute qualité. où alors, il va falloir des bécanes qui tournent sévèrement vite sur une Unreal, par exemple, pour que ce soit fluide et qu'il n'y ait pas de problème. Avec des modèles intermédiaires pour d'autres types de prestations et des modèles super light qui vont tourner tout seuls. Euh, voilà. Donc il y a différents modèles, différentes qualités de modèles. On travaille aussi dans le multispectral. Et dans le multispectral, il y a différents modes de multispectral qui vont être intéressants aussi dans les différentes utilisations. C'est quoi le multispectral C'est euh, des captations infrarouges qui vont nous permettre de, de révéler différentes sensibilités sur les matériaux. Par exemple, le velours, la joie les chaises, par exemple. Si je la capte simplement avec l'appareil photo, je ne vais pas avoir tout ce que je veux. Si je veux capter le velours exactement comme il est et le rendre dans un moteur temps réel avec des rendus que j'ai décidé en temps réel de modifier, il faut que j'aie toute la texture et pour, la tex et pour avoir la texture te 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 comme elle est, ce n'est pas un simple appareil photo qui permet de, le de me le rendre. Alors qu'avec différents systèmes infrarouges, je vais à capter certaines données sur la matière, en RTI par exemple, pour pouvoir le capter. Donc ça c'est, on va passer de la captation.. Euh, macro sur un ensemble et micro pour choper des éléments de matériaux mmh. qui vous intéressaient pour faire un rendu euh, complet, qu'on va adapter après sur le macro, par exemple.
0: Et pour se donner euh, une idée, numériser euh, l'Opéra de Paris en une nuit, c'est quelle fourchette de prix
1: Alors, ce pas la captation qui coûte cher. Alors, la captation, ben, déjà, il faut rémunérer et payer l'Opéra de Paris parce que... Euh, la porte n'est pas ouverte 24-24 pour faire une captation, il faut signer des, des accords, des droits. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure ouais. de droits euh, Donc il y a le prix déjà de l'opéra que je ne révélerai pas. Mmh. Euh, et puis il y a notre prestation, euh, c'est 2-3 personnes en une nuit, donc c'est pas, mmh. pas très long. Et puis surtout la post-prod, comme je le disais tout à l'heure, qui elle va être beaucoup plus longue. En post-prod, on a eu deux semaines de post-prod pour faire le modèle qu'on voulait avoir pour la virtual prod. Mais j'aurais pu le faire en brut sans des lighting, sans le PBR sans tout ce que j'ai dit tout à l'heure des matériaux et là, euh, en deux jours c'était plié mais selon le niveau d'exigence qu'on va avoir et avoir un, des assets qui vont permettre de répondre nous on va vendre des assets donc si on veut que les assets euh, répondent à quasiment tous les besoins il faut que dedans il y ait toutes les couches dedans donc c'est ça qui va prendre du temps
0: et euh vous disiez effectivement, il y a des endroits qui ont été numérisés, il n'y a peut-être pas eu l'autorisation. Si je reprends l'exemple le, de l'Opéra, est-ce qu'il reste qu'aux détenteurs des droits Si vous vous vendez les fichiers, ils ont des royalties sur la, sur la vente ou...
1: C'est une excellente question. J'ai entendu quelqu'un parler de Turbosquit tout à l'heure. Vous avez la salle de l'Opéra Garnier sur Turbosquit à 3000 dollars. L'Opéra est au courant parce qu'on les a informés, évidemment. Mais il n'y a pas d'autorisation, il n'y a rien et euh, ce ne sera pas estampillé Opéra National de Paris et, ce sera pas... et nous on l'a comparé par exemple ce modèle à la réalité ça ressemble de loin mais c'est très très loin de la réalité dans les volumes, dans les, dans les... Dans les... Dans différentes choses c'est assez loin, c'est une interprétation de l'opéra mais pour faire euh, quelque chose qui ressemble selon la production ça fait la blague mais là par exemple il n'y a pas eu d'autorisation du tout et c'est là où je parlais d'un flou juridique Aujourd'hui, nous, on tend à répondre à ça, pour des raisons, je dirais, un peu citoyennes aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on paye tous, euh, en France, des impôts, on va dire, euh, entreprises ou citoyens, pour tenir nos patrimoines, nos villes, nos rues, etc. Et il y a des tas d'assets aujourd'hui, je ne donnerai pas la nom, parce que le nom des plateformes, est son, il y en a pléthore, où vous avez retrouvé des assets où il n'y a pas eu un centime touché par la collectivité, publique, privée, peu importe et donc nous on y répond en signant des accords en étant agent numérique par exemple de l'Opéra National de Paris ils ont 200 demandes de tournage par an ils n'en ne, répondent qu'à 40 et donc il nous en reste 160 à honorer en partie par la virtual prod mais c'est pas que de la virtual prod, il y a des tas d'assets qui servent à des tas d'autres choses et donc ça permet d'avoir un cercle vertueux c'est à dire d'avoir des jumeaux numériques si on peut appeler ça comme ça, de qualité qui vont permettre de de répondre à beaucoup de demandes et à chaque fois l'Opéra touche des droits et des royalties sur chaque vente et c'est elle qui dit si oui ou non elle veut que ce soit dans cette prod là elle donne son droit aujourd'hui vous allez acheter quelque chose sur Turbo Squid, vous le faites, vous ne demandez pas l'autorisation de l'Opéra et peut-être que l'Opéra va trouver son image quelque part où elle n'a pas envie que ce soit et donc notre rôle c'est de respecter comme tout bon agent le bon vouloir du propriétaire, de l'utilisation et comment on utilisé et de s'arranger que tous les droits soient bien respectés tout le long de la prod et dans le délai, la géographie enfin. Classique. Et quel
0: est le lieu, le, le lieu ultime que vous aimeriez numériser, qui n'a pas été encore fait
1: Alors le lieu, il a déjà été fait. Euh, C'était la charpente de l'Opéra, de la charpente de Notre-Dame de Paris avant qu'elle brûle. Et donc on a par exemple euh, la totalité de la charpente de Notre-Dame de Paris qu'on a numérisée en 2016. Et c'est grâce à ces assets-là qu'on a pu la reconstruire aujourd'hui, par exemple. Donc ça, c'est l'ultime aujourd'hui. Puisqu'on est les seuls à posséder la chapante exactement comme elle était, au millimètre près, sur sa quasi-totalité.
0: Et la Tour Eiffel euh...
1: En partie, mais la Tour Eiffel, vous avez des centaines, voire des milliers de euh, milliers de copies de la Tour Eiffel de plus ou moins bonne qualité. Et là, et en plus, la Tour Eiffel, euh, tout le monde peut le faire. C'est un, un mécano-géant, quoi, ou un mécano-géant. C'est pas... Mmh. Il n'y a pas de grande complexité dessus et il n'y a pas de grande valeur ajoutée sur la Tour Eiffel. Là, des assets, il y en a. Et là, il n'y a pas trop de problèmes de droit, hormis euh, les droits qu'on connaît sur les illuminations et les différents sujets. Mais sinon, il ouais. n'y a pas trop de sujets sur la Tour Eiffel.
0: Cédric, si on rentre un peu aussi dans le détail de la, de la, de la post-prod, est-ce qu'il faut euh, beaucoup de machines, des machines puissantes pour, pour travailler sur ces, sur ces contenus Quel est. Euh, un peu la, la barre nécessaire à atteindre
4: bah, à,
2: à la base, en fait, sur tous les projets, comme le disait Gaël, c'est que nous, on souhaite avoir, euh, si on parle d'une photogrammétrie ou d'un scan, etc., d'avoir la qualité la plus optimale possible. Vraiment, ce que, peut, ce que nous, on peut produire ou ce que le prestataire euh, peut, nous peut, peut nous apporter. Vraiment, la qualité maximale, même avant la Rotopo et même de la Rotopo. Et après, chaque sujet, euh, du fait, euh, bah, le, fameux, le fameux triptyque... Euh, Budget, planning, intention de mise en scène, ou intention artistique. C'est ce fameux triptyque qu'on doit, qu doit trouver et essayer de mettre en place pour, euh, bah pour faire les choses. Donc parfois, tout simplement, on ne doit même pas alléger. Mais le, si on parle de XR, si on est parti sur une configuration à très, très légère, très rapide, avec un mono-écran d'une petite base, etc., et, et on nous demande de faire du « emballer, c'est peser », eh bien, à ce moment-là, on va faire une scène qui va être, pour le coup, ultra légère, qu'on va incliner qu à outrance, tout en respectant, bien sûr, un minimum de qualité, mais respectant aussi les impératifs des specs du studio, ou en tout cas des studios. Donc c est, c est, Chaque projet en fait, induit un niveau de fabrication forcément différent du fait, voilà, avant tout, du, du délai et des, et des intentions de mise en scène. Euh, un projet comme Vortex, la, la chance qu'on a pu avoir, c'est qu'on euh, savait dans le scénario, puisque chez FIX, on a pu lire le scénario avant même que, que le, le réalisateur de la série soit casté, euh, la localisation de la plage de la série, dans laquelle elle, cette plage allait jouer pour une trentaine de séquences, dans une même temporalité, avec un même coefficient de marée, en magic hour, forcément, en termes de lumière, euh, ça nous a permis surtout de, tout de suite d'envisager cette technique et, euh, et de prendre le temps de travailler, là pour le coup on avait du temps euh, d'envoyer euh, un, un droniste qui a pris à peu près euh, on a fait une photogrammétrie d'à peu près euh, 20 000 photos plus une photogrammétrie au sol pour avoir différents éléments de détail les rochers ou autres. c'est une plage réelle ça, ça, ça c'est être... une vraie plage, ouais. la plage de Corsin, euh, Pointe Finistère il euh, n'y a pas plus loin, il y a la pointe du Rat qui est ici, qui est 3 km euh, en haut au nord et, et après... Le drone ont... avec le vent là-bas, ça va, il n'a pas écrit. Euh, bah, a... Les dronistes, nous on a appelé des, euh, des dronistes euh, de Brest, justement, des anciens, des anciens de la navale. Euh, L'avantage de travailler avec eux, c'est qu'ils avaient des passe droits d'autorisation de tournage euh, pour cette plage en particulier, puisque c'est un... On ne savait pas, mais oui. c'est un couloir de sous-marin nucléaire. Pas très loin euh, de la base navale. Voilà. Ouais. Euh, et donc, bah, non, eux, ils sont allés, ils savaient que connaissaient nos impératifs euh, dits météo pour faire la plus belle photogrammétrie qu'il soit et eux attendaient la, les, le, la meilleure plage horaire pour, euh, pour faire l'opération on a eu six mois à peu près devant nous pour, pour bosser ce décor en 3D en euh, temps réel, donc en partant from scratch de cette photogrammétrie et donc l'avantage on en parlait tout à l'heure du travail avec la déco et la mise en scène, c'est que le pas de plus qu'on a pu faire aussi avec la mise en scène c'est euh, travailler, euh, travailler la prévisée et ça c'est un vrai avantage puisque c'est aussi euh, impliqué les différents chefs d'équipe, ceux du tournage, ceux qui ne sont pas habitués au VFX, d'ailleurs ils nous appelaient les VFX sunset, hein euh, les habitués en nom, tout cas ouais, ouais. À, à visualiser un décor mais surtout euh, leur permettre d'envisager un plan de travail autrement. Euh, visualiser le décor c'est déjà placer ses caméras dedans alors que le tournage n'est pas prévu tout de suite, c'est se dire bon, on peut peut-être tourner à deux caméras, ok on les place où, quelle focale etc et ça dans, déjà directement dans le soft 3D. Donc ça permet tout de suite en fait de bien cibler déjà les éléments de décor les plus pertinents et ceux qui doivent être aussi être construits par la déco pour permettre un meilleur stitching. Donc une plage bien sûr, une plage de sable, mais des rochers bien placés qui permettent en tout cas d'envisager des stitchings et des bords, des jonctions de bord d'écran plus fines et, et s'éviter d'avoir à, à les cliner derrière en, en poste. Et surtout, en fait, même pour, pour, pour la direction de production, comme le premier assistant, c'est envisager un plan de travail avec plusieurs semaines d'avance. Et donc, et ça, on sait que c'est super précieux. Cette plage, nous, cette plage, du coup, on l'a vu jouer pendant 7 jours à Épinay en Magic Hour, 8 heures par jour. C'est ça qui est aussi la, la magie de cette techno, c'est que, en fait, cette maîtrise de la temporalité, euh, en ayant des comédiens qui sont, euh, qui sont du coup dans des loges et qui ne sont pas à perpète. Là, on parle de la plage de Corsin point de Finistère, mais ça pourrait être n'importe quel décor dit extérieur, extrême ou beaucoup trop loin. Parce que l'avantage aussi de la techno et la fabrication de ce, de ce type de décor, c'est que c'est super vertueux en terme de, au niveau des écoles de l'éco-prod. Ce qui n'est pas anodin pour les producteurs non plus qui s'y retrouvent en termes de coût. Parce que là, moi, je parle de prévis, le premier assistant, prépare son plan de travail, donc c'est un gain de temps, on évite des airs sup, Mais c'est éviter euh, d'aller tourner à l'étranger. Déjà, c'est éviter des coûts assez importants. Rester en France, euh, les, 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 aides, les, les aides diverses et variées, notamment euh, l'approche du CNC et l'appel du pied du CNC qui a été fait auprès des prods étrangers, j'en ai pas anodin dans cela. Et surtout, en fait, euh, bah en fait c'est... Une, une équipe était à Épinay pendant 10 jours là où normalement elle aurait été bloquée à attendre la bonne fenêtre de tir météo pendant X semaines donc c'est, on n'aurait jamais pu tout simplement produire cette série sans cette technique ou alors oui bien sûr en fond vert mais du coup là pour le coup le temps de prépa qu'on a eu de 6 mois en amont était le même mais la post-prod aurait été elle aussi deux fois plus longue c'est une post-prod qu'on a, qu a sorti un, une série de 6x52 qu'on a sorti en, en un petit peu moins de 3 mois
0: il y, a un, il y a un déport des coûts entre en fait, le, le tournage et la post-production. Est-ce que ça, le producteur le comprend vous le de... Parce que ce que vous allez gagner en tournage, une partie va être dépensée en, en, en post-prod. Est-ce que dans un devis, ça ne se fait pas de la même manière Même lorsqu'on demande des subventions, le devis type CNC ne rentre, rentre pas forcément dans les, dans, dans les cases. Voilà, comment euh, mentalement on, on bah fait ouais.
2: comprendre ça il y a maintenant aussi les aides au CVS euh, dont Vortex a été euh, pour le coup a été éligible et le, le producteur a déposé un dossier qu'il a, qu a travaillé conjointement avec, euh, avec Fix et euh, le CNC, pour, pour le coup la commission CVS a, a suivi euh, mm. il y a un attrait aussi aux nouvelles technologies en ce moment euh, au CNC Bien sûr. le mm, basiquement ce qui est ce qui est dit c'est que voilà on a le CNC a financé, en tout cas pour la post-prod, pendant une vingtaine d'années, des, des matte-paintings dans des fonds verts. Il, euh, on va dire que la technologie, maintenant, l'expérience est, est acquise, du point de vue de tous, notamment les producteurs, donc qui sont à même d'anticiper les coûts euh, d'une incrustation euh, dans un fond vert. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, il y a une certaine forme de prime, en tout cas, à, à la création, à, à l'investissement, voire même le détournement de, de certaines technos. Euh, euh, là, c'est plus, on n'est plus dans la à la création de décors mais on, on, a, on a utilisé euh, la capture volumétrique récemment pour les besoins VFX aussi d d là pour le coup d'un long métrage je crois qu'on sur un, sur un long en VFX là pour le coup on devait être les premiers parce que c'est plus une technique qui est euh, utilisée la capture volumétrique pour les, euh, les films dits d'architectes hein ou le jeu vidéo voilà
0: euh, Lucas tout à l'heure tu as Prononcer euh, l'acronyme du moment, euh, enfin IA, intelligence artificielle. Est -ce que, que, comment, tu, euh, comment tu le vois ce, 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 ce développement de, de l'IA Est-ce que vous avez déjà fait des essais avec les, les logiciels qu'on qu qu connaît et... Ou est-ce que tu te donnes une échéance en disant qu'on voilà, aura une maturité dans deux ans, trois ans Sachant que ça va assez vite euh, et c'est plutôt euh, en mode exponentiel qu'arithmétique
3: alors c'est euh, un sujet très sensible. Donc euh, au sein de l'équipe et globalement dans France Télévisions, je pense que tout le monde a envie de prendre le sujet le plus calmement possible euh, tout en ayant une compréhension de ce que ça peut apporter parce que les contraintes de temps, on en parlait tout à l'heure, c'est les contraintes principales et d'où découlent mmh. les, euh, les budgets. Donc bien sûr l'IA fera probablement partie du quotidien de beaucoup de métiers euh, plus tard et est-ce qu'on a déjà fait des essais Alors oui et non. On a expérimenté des choses pour comprendre ce que ça pouvait nous apporter. Euh, après, sur de la diffusion, pas du tout. Parce que qu'aujourd'hui, selon ce qu'on prend comme solution, il reste des questions éthiques qui ne sont pas encore résolues. Voilà, je sais qu'il euh, me semble que Adobe Firefly euh, source beaucoup euh, ce qui est utilisé pour, euh, pour générer des, des choses. Donc c'est un petit peu plus intéressant. Mais voilà, tout ce qui est mi-journée ou. Euh, on n'utilise pas encore parce que euh, on estime qu'il y a encore trop de questions en suspens sur comment c'est généré, comment ça a utilisé le travail d'autres artistes, est-ce que ces artistes-là étaient d'accord ou pas. Euh, en tant que service public, on a un devoir de réfléchir à ça en priorité et c'est ce qu'on cherche à faire. Après, sur l'utilisation qu'on pourrait avoir des IA... Euh, évidemment, on a envie de s'en servir. Euh, on a l'habitude de faire des, des tâches, euh, alors que ce soit en VFX ou en décor virtuel, mais tout ce qui est du rotoscoping, la rotopologie, etc., ou même sur du moodboard, on en parlait tout à l'heure, la possibilité de donner à des clients la possibilité de mettre en image ce qu'ils veulent, ça, ce serait génial, pouvoir enfin leur dire bah « Non, mais vous ne pouvez pas dire que ça ne vous plaît pas, on a fait ce que vous vouliez. Euh, » Ça, ce serait un argument quand même très fort parce que c'est souvent ce dialogue-là qui est compliqué, euh, ils décrivent quelque chose on propose quelque chose qui coche toutes les cases et on nous dit euh, non c'est pas ça bon. mmh. c'est sûr que les IA euh, vont permettre de fluidifier ça de créer on va dire un outil commun entre des personnes qui seraient créatives mais pas forcément techniques et ça bah, c'est un, un gain de temps c'est un gain de budget mais c'est surtout euh, ça permet d'apaiser les esprits dans un projet parce que il y a certains projets qui peuvent être tendus parce que tout le monde a ses contraintes de travail mmh. et, euh, et on n'a pas envie de passer à côté de quelque chose qui pourrait euh, voilà vous aider à tout faire plus facilement. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut prendre le temps de comprendre ce qu'on a dans les mains avant de faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais beaucoup de gens n'attendront pas ça et on verra ce que ça donne.
0: Là, on parle effectivement d'IA générative. Vous, Gaël, est-ce que vous utilisez de l'IA ou des algorithmes qui peuvent vous aider dans le process pour affiner des choses, nettoyer
1: des choses on travaille dessus, mais aujourd'hui, c'est pas probant. On n'a pas encore des résultats suffisants pour se dire que ça fait partie dans les process en deep learning euh, d'arriver à des choses, mais aujourd'hui, on n'arrive pas encore. Ça va venir. Mais on n'a pas encore trouvé le, 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 le bon réglage pour y arriver.
0: Lucas, est-ce que vous pensez que vous avez plus de contraintes en étant en interne que si vous étiez une société externe Est-ce qu'on vous met plus de pression, notamment sur le temps, que si vous étiez une... Alors, un prestataire, j'ai euh, à lambda. Sur, euh...
3: Euh, oui et non. La, une contrainte supplémentaire, un peu de temps, oui, parce qu'on est directement euh, en contact. Euh, les journalistes, ils connaissent notre bureau. Hein, donc euh, s'ils ont quelque chose, ils toquent euh, quand ils toquent. <rire> mais, non, ils viennent nous voir directement. Mais cette pression supplémentaire, elle est contrebalancée par une efficacité accrue puisque euh, des choses qui peuvent être un mail, une visio planifiée, etc., se règlent beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. Et euh, surtout, on a accès aux informations dont on a besoin quand tout le monde joue le jeu, beaucoup plus rapidement. Euh, si on a besoin de... mince, j'ai oublié de poser la question, bah, euh, voilà, la personne est accessible. Et, euh, et après, le fait d'être en interne, ça nous permet aussi d'avoir un dialogue direct avec les régies de production, qui aujourd'hui sont pour nous des acteurs extrêmement importants dans, dans la fabrication de, des émissions. Et... Euh, et avoir la possibilité à tout moment d'aller les voir euh, dès qu'on a un début de quelque chose, mince il y a ça qui peut arriver, c'est vraiment un gain de temps. Donc euh, on n'a pas de pression supplémentaire et surtout bah, l'avantage c'est qu'étant en interne, euh, voilà moi j'ai un salaire fixe à la fin du mois, j'ai pas cette pression de me dire euh, il faut euh, à tout prix que je vende des choses, on vient nous voir, on vient avec une commande, nous, on essaye de faire notre travail le mieux possible et, euh, et c'est ce qui permet euh, de donner un petit peu cette différence du service public de se dire que travailler en interne c'est avoir cette efficacité et finalement une pression en moins parce que euh, si euh, tout s'est pas déroulé le mieux possible, bah, on a ce dialogue qui se met en place pour que ça se passe mieux la fois suivante et euh, ça a été le cas puisqu'aujourd'hui on a, on a augmenté l'équipe, on a augmenté le nombre de projets et on a euh, au sein de France Télé beaucoup de gens qui nous font confiance et, euh, mm. et ça on en est très fiers là.
0: Et question peut-être un peu naïve mais est-ce que vous vendez en interne cette prestation ou comment ou c'est euh, on vous dit bah là je veux ça et puis vous le livrez point comment ça, Alors, ça fonctionne en, dans le fonctionnement
3: nous on essaye au sein de l'équipe de se préserver des notions de budget parce que c'est pas notre travail tout simplement euh, on a ce devoir de, de faire un devis ça par contre on n'y échappe pas après France Télévisions ils ont ce système de refacturation interne qui, ah. qui est un petit peu étrange parce que c'est des gestions de budget quoi. chaque direction ou chaque production a son budget un petit peu à à répartir entre les différents, les différents besoins. Nous, on fait partie de ce besoin-là. donc bah, Après, c'est un dialogue sur combien de jours ça peut nous prendre. Et C'est vrai que cette pression-là peut être, euh, on va dire, la plus dérangeante parce que euh, je pense que c'est le cas des, des, des autres personnes avec moi aujourd'hui c'est rarement un domaine où on a envie de mettre tout le budget, alors que je pense qu'on serait tous les trois d'accord pour dire que si, si, c'est ici qu'il faut mettre le budget. On aimerait avoir le maximum de temps, on aimerait avoir le temps de faire les choses correctement, de faire qu'elles soient belles, qu'elles soient optimisées. Donc c'est souvent cette discussion-là qu'on a avec les productions. C'est quoi votre budget Nous, on aimerait faire ça en temps de jour. Et après, c'est aussi l'avantage d'être en interne. C'est une négociation qui est quasi instantanée. Ils vont nous dire « Non, non, nous, on n'a pas le budget, Bon, on va vous faire ça. » Et, euh, et ça, c'est aussi ce qu'on ce qu aime beaucoup avec l'équipe, c'est de se dire on a toujours une date de diffusion. Et après, ben voilà, des fois, on travaille un petit peu plus, et tant pis, c'est pas facturé, mais on a cette antenne-là et cette date butoir qui est incompressible. Et donc ça, en général, c'est ce qui répond à toutes les questions. Donc, euh
0: le fameux compromis. <rire> Est-ce que nous avons des questions dans le public Oui, une question devant. On va vous donner un micro. Je vais vous celui-là. Merci.
3: Euh, déjà merci beaucoup pour, euh, pour cette conférence euh, ma question portait sur euh, ben, un truc qu'on a vu aussi avec euh, la, la session précédente euh, où il a été évoqué pour la question du lighting euh, le fait que euh, la virtual prod était assez efficace pour tout ce qui était série mais peut-être pas encore complètement mature pour, euh, pour le cinéma, le long métrage et je voulais savoir pour les décors ce que vous en pensez et euh, l'approche que vous avez par rapport à ça parce qu'on a parlé broadcast, on a parlé de séries, on a parlé de jeux vidéo mais on n'a pas tellement parlé long métrage et, euh, et, et pixel finish enfin voilà
2: Très bonne question oui. Bah ouais, complète, complètement c'est vrai que hum... Tout ce qu'on a pu voir de la XR, que ce soit les petits projets ou Hollywood, à chaque fois, les meilleurs projets sont ceux qui s'appuient sur des mondes fantastiques, euh, les mondes à l'Orient pour les premiers, etc. etc. Nous, la chance qu'on a eue sur Vortex, c'est aussi pour ça qu'on a lu le scénar en fait bingo sur la XR, c'est que hum, la police scientifique française utilise les mêmes moyens, ils scannent la plage et, et après ils vont dans une salle XR où apparaît cette scène, sauf que le flic est assez pressé, donc n'a pas la patience d'attendre que la rotopo soit faite par sa collègue, et donc arrête le process de mise en 3D de ce décor de plage où il y a eu ce, ce crime et donc, du coup, ça a arrêté à 97%. Donc, l'avantage, c'est que nous, ce flic est dans une scène qu'il rejoue à l'infini, dans sa temporalité, mais avec des glitchs et des bugs d'affichage qui sont dus au fait de, bah, de l'arrêt du process vraiment quand le truc était quasiment terminé. Donc, euh, dès lors que ça est fait, le spectateur y adhère. Il est dans une scène, où le flic met ses lunettes, rentre dans un univers virtuel, et en plus, il y a certains glitchs. Donc, L'avantage que ça nous donnait, c'est que si on avait un problème de photoréalisme, d'ultraréalisme, ou voire même euh, des soucis, pourquoi pas, qu'on ne connaissait pas, qui, qui pourraient arriver lors du tournage, de problèmes de stitching d'écran avec un, un bord de sable, euh, des, moirages, euh, des, des moirages ou des flickings X ou Y qui pourraient arriver et qu'on ne serait pas capable, ou en tout cas, soit de cliner ou en tout cas le faire de manière optimisée la chance qu'on avait était d'être dans, dans un décor euh, dit euh, étrange, ou en tout cas numérique. Donc en fait, moi de mon point de vue, à date, euh, en tout cas pour les scènes dites 3D photoréalistes, il est vrai que l'exercice euh, en 2023 se prête plus pour, euh, pour des décors euh, dits euh, films de genre, ou en tout cas des scènes étranges assumées. Euh, sinon ça, ça impose d'avoir impo, de, de, des moyens qui soient ultra et plus que conséquents mais les américains ont ces moyens mais les appliquent dans des mondes Marvel euh, voilà, les, les docteurs les strange Mandalorian etc donc en fait ils s'appuient pas sur un acquis que peuvent avoir les spectateurs dès lors qu'ils sortent de la salle ou, ou de chez eux euh, le réalisme d'une un, ville ou autre puisqu'en fait forcément ça se passe dans l'espace donc on connaît pas donc c'est beau c'est réaliste mais en fait, tu acceptes que cette planète n'existe pas puisqu'elle est complètement numérique. Euh, voilà. Et après, pour, pour, les, pour les projets pubs ou, ou clips, etc., en général, la, les décors et les, les moyens de diffusion sont un petit peu détournés. Euh, c'est plus utiliser l'écran pour ce qu'il est, euh, soit pour, euh, pour euh, l'odeur de l'essence d'Aurelsan, où là, c'est une vraie performance de, 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 de choix de footage et de montage montage de ce qui se passe dans l'écran et puis la dynamique de la mise en scène et de la chorégraphie. En pub, euh, en pub pareil, c'est uniquement... Euh, en général, c'est il est admis que le décor soit fantasmé, onirique ou autre. Mais donc, euh, à date, en tout cas, c'est pas une position que tous les studios peut-être partagent, mais nous, chez FIX, euh, on, on ne se lance pas, en tout cas, dans un décor ultra-réaliste photo photoréaliste en vue de VFX pour le long-métrage... Euh, sans avoir euh, en tout cas euh, bien sûr des, des moyens des moyens forts ou en tout cas vraiment un maximum de temps. La, le facteur temps reste pour toute production de toute façon le facteur dit essentiel. Si on nous laisse beaucoup de temps et avec euh, vraiment de fortes intentions, euh, on peut aussi dire bingo, euh, non pas quel que soit le budget, mais euh, avec le budget qui, a été,
1: euh, qui, est, qui nous a été donné.
2: Temps c'est le nom propre pour dire argent.
1: Gaël, un, un ouais. mot là-dessus peut-être Peut-être une précision, ça dépend euh, si la demande elle est faite pour la durée totale d'un long métrage ou si c'est pour quelques scènes. C'est que nous on a loué des assets pour quelques scènes. Des scènes bien spécifiques en long métrage. Donc, euh, donc je dirais que oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut faire tout un long métrage que en virtual prod Je crois pas. Donc euh, oui, sur certaines scènes, nous on a loué des assets pour ça. On a fait plusieurs séries, mais en long-métrage, oui, ça, ça fonctionne.
4: Oui, bonjour. Stéphane Knecht, monsieur conseil en stratégie de l'innovation. Euh, sur le, la thématique du débat, on, on évoquait les coûts. On n'a pas parlé beaucoup. Alors, pas la méthodologie de facturation, hein, mais plutôt aujourd'hui où on en est. On sait qu'il y a un développement de la XR technologie LED. Sur l'exemple de l'Opéra de Paris, c'est intéressant parce que c'est comme ça que ça a été imaginé moi ça a été un frein euh, au cycle d'adoption aussi de euh, la XR Technology LED notamment dans le broadcast qui n'a pas forcément les mêmes moyens et le, quand on franchissait le pas on voyait bien qu'il y avait un deuxième frein c'était de le coût de création des décors euh, là il semblerait qu'il y ait des nouvelles possibilités notamment avec ce que tu fais Gaël sur la mise à disposition de certains assets est-ce qu'on euh, peut en savoir plus aujourd'hui sur les progrès qui ont été faits notamment l'accessibilité on sait que du côté de France Télévisions euh, avec ce qu'a fait Victor aussi au moment du Covid, il y avait cette intelligence de penser aussi des méthodologies de production en intégrant des décors et des fonctionnalités nouvelles est-ce que là aujourd'hui on a un peu plus de, de latitude là-dessus, est-ce qu'on a des décors en coût de production je sais que ça veut rien dire de donner le petit tarif hein, mais est-ce qu'on s'adapte aujourd'hui au monde du broadcast et peut-être à des budgets qui sont pas forcément les mêmes que sur le corporate ou sur la fiction
1: Alors nous on a pris une politique de mutualisation des datas c'est-à-dire qu'on voit bien que quand nous, on va numériser... Je vais prendre l'opéra, parce que c'est un cas très concret de licence qu'on a avec eux. Quelqu'un qui veut se payer l'asset parfait de l'opéra, de la salle, hein, il y a d'autres assets, mais on va parler de la salle, ça va lui coûter un, un coût certain. Alors que là, ce qu'on propose, c'est une mutualisation. C'est-à-dire qu'on a une plateforme, et au lieu de le payer plein pot pour l'utilisation, il va payer une seule partie du coût parce qu'on va la mutualiser, parce que cette data on va la vendre plusieurs fois. Donc là il y a une accessibilité économique à ces data qu'on ne pourrait pas avoir si on le payait une seule fois pour son seul, sa seule utilisation. Donc là on réduit considérablement les coûts, mais on ne peut pas le faire sur tout. Évidemment c'est sur des corps qui sont remarquables et qu'on va pouvoir louer ou céder plusieurs fois.
0: Mais on est plutôt sur les dizaines ou les centaines de milliers
1: d'euros. Euh, dizaines.
0: Est-ce que tu veux aussi oui, ajouter de, un point Oui, j'avais pas de
3: micro, pardon. Euh, oui, oui, bah, pour répondre à, sur la question du coût, euh, effectivement, il y, y a les deux questions. Est-ce qu'on parle du coût du décor virtuel en lui-même Effectivement, nous, on a cette facilité d'être en interne. Donc, euh, on a, on va dire, le coût le plus bas possible et on s'adapte en fonction des demandes. Et il y a des projets qui ont forcément des budgets euh, d'investissement qui sont plus importants que d'autres, euh, surtout en moyens techniques, euh, je pense aux élections ou à certains événements sportifs. Euh, comme bien sûr les JO qui arrivent ou France Télévisions euh, va bien sûr réfléchir à des, des investissements plus importants que ce qu'ils ont l'habitude de faire après sur les moyens techniques euh, je pense que ça évolue vers le, vers le moins cher je pense qu'il y a eu une période où je parle principalement pour le broadcast évidemment il a fallu comprendre comment ça fonctionnait et euh, aujourd'hui ben, on essaye de réfléchir à toutes les solutions qui existent mais c'est systématiquement en fonction d'un programme c'est à dire que si on a des programmes courts, type euh, météo, petites pastilles, etc., ben réfléchir à des solutions techniques, euh, peut-être à l'achat sur des petits fonds verts et des, des tracking plus simples, et sur des solutions, euh, et sur des investissements plus importants pour des plus grands studios. Et euh, là, on sait qu'on a aujourd'hui des options de leasing, ce genre de choses qui se mettent
4: en place. Je passais surtout sur la partie créa, parce que moi, c'est ça qui a bloqué. Ouais, quand un client, il prenait, il avait accepté le coup technique, mais après, il me disait, je veux, je ne sais pas quoi, un loft. Hein. Et on était, à l'époque, sur une création from scratch. On appelait un maguf un backlight. Hein. Là, ce que je vois, et ça pourrait faire l'écho à ce qu'a fait Canal, par exemple, avec Flab, quand ils font l'espèce de fait-entrer l'accusé, une technique photogrammétrique qui, normalement, doit être plus accessible. Et c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ça... Euh, c'est utilisé sur de la fiction, donc le cas de l'opéra sur Netflix. Est-ce qu'en télé, on pourrait imaginer un scénario où une photogrammétrie offre la même possibilité qu'une création from scratch d'un studio euh, type euh, MacGuff ou consort
3: En fait, la question elle est intéressante parce ou que fixe. ce qui, qui m'intéresserait euh, par rapport à ça, c'est de me dire est-ce qu'on n'aurait pas une bonne idée de faire de la photogrammétrie d'un décor existant pour le passer en virtuel après Ça, effectivement, c'est une question qui qui est très intéressante. Après, euh, en télé, on a un énorme défaut, c'est que les productions adorent quand ça brille et que la photogrammétrie aujourd'hui a un... quelques limitations sur ça. Ensuite, euh, pour nous, ce serait encore aujourd'hui trop compliqué de partir sur ce genre de solution parce qu'on doit faire des réponses à des demandes qui sont vraiment très précises en termes de mood board, etc. Et euh, partir sur de la photogrammétrie, ce serait déjà avoir quelque chose d'existant qui correspond exactement à la chose et on n'a pas encore eu de projet où c'était intéressant aujourd'hui on a ça dans certaines pastilles du JT où certains journalistes veulent par exemple être dans Versailles, dans ce genre de choses où on a fait des partenariats avec différents prestataires qui nous ont fourni des photogrammétries mais c'est vraiment faire de la reconstitution pour du décor en lui-même aujourd'hui on doit s'adapter de manière très précise aux demandes et ça nous oblige à créer from scratch les décors avec de la modélisation etc. bonjour euh,
2: vous nous avez dit pour les productions de pour la télévision que les profils d'artistes venant du jeu vidéo vous pouvez vous intéresser. Est-ce que c'est aussi le cas pour la publicité Parce que dans nos écoles, on entend énormément, de plus en plus en fait, euh, ce discours. Quelle est cette partie du
3: profil spécifique au jeu vidéo qui vous intéresserait euh, Comme ça, ceux qui viennent du cinéma
2: d'animation pourront le prendre. Là, pour le coup, vous, 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 êtes, vous, avez, vous êtes vraiment taillé pour, pour l'emploi puisque nous, la 3D temps réel. Dans les VFX, on ne l'utilise que depuis peu. On l'utilisait pour, bien sûr, faire de la prévise. Et encore, il y a, quand on faisait de la prévise, il n'y a encore pas longtemps, on était, sur, on était avec nos outils, avec Maya, etc. Euh, donc, typiquement, nous, c'est vers, bah, vers, vers les studios de jeu où on va recruter, vers les écoles aussi et où parfois on a des wildcards qui viennent de chez Ubisoft à Montreuil ou ailleurs ou même à Montréal récemment où on arrive à avoir des wildcards sur des, sur, des, sur des artistes, en tout cas des talents qui sont recrutés sur des longues périodes ou autres mais entre, entre deux jeux ou un approval, on les récupère pour, pour travailler avec nous dans le VFX donc soit sur de la création d'un environnement 3D temps réel si on parle d'Unreal euh, ou soit tout simplement pour avancer avec nous en RD sur, euh, sur les systèmes qu'on qu tente de mettre en place en ce moment pour de la prévise pré et notamment le travail avec, euh, avec les chefs d'éco. Et,
3: euh, et pour vous répondre sur le, sur le broadcast, nous nos, dans notre équipe, nos trois dernières recrues sont issues d'écoles type ICANN, Gobelin, etc. Euh, on est très content de ces profils là pour ce que je disais même un petit peu plus tôt c'est qu'il y, y a une sensibilité globale aux outils de fabrication de, de temps réel qui nous intéresse beaucoup après dans ces écoles c'est trouver quel type de profil va correspondre le plus nous, on en a un peu parlé mais c'était dans le sous-texte on utilise je pense quasiment tous l'Unreal Engine aujourd'hui donc déjà c'est cibler des personnes qui ont une connaissance de cet outil et la difficulté qu'on a dans notre équipe, c'est de trouver, on va dire, un peu les tech art, quoi. C'est les gens qui ont une sensibilité artistique au départ, parce que c'est quasiment obligatoire, mais cette volonté d'aller creuser un petit peu dans du blueprint, dans, de la, dans du visual scripting, parce qu'aujourd'hui, pour une diffusion en régie ou même en XR, il y a ce besoin de, de, de comprendre comment, euh, derrière, le, le déployer. Et c'est souvent ce profil hybride qu'on cherche et sur les, les dernières recrues qu'on a, on est vraiment particulièrement content. On a trouvé des, des gens très compétents et on en est très content.
2: Une dernière question oui. Alors ça peut être une question, c'était plutôt une information, c'est qu'en fait sur la question tout à l'heure, qui était sur l'usage de la photogrammétrie pour les décors, vous avez des exemples d'usages qui ont été faits dans des longs métrages, et je pense à Chocolat, la partie cirque d'hiver, les plans où ça se passe au cirque d'hiver, Micros les a numérisés avec de la photogrammétrie, et ça a été utilisé pour, sur, sur un certain nombre de plans dans le film. Voilà.
0: Merci pour cette précision, Stéphane. Euh, merci, on peut les applaudir. Je pense que c'était complet.